0: Hola, bienvenido a un nuevo podcast de La Franja Morada. Hola, mi nombre es Julieta Corti, soy docente de la licenciatura de obstetricia de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Litoral y voy a tratar de explicar breve, brevemente el ciclo sexual femenino. Bueno, para comenzar, decir que el ciclo sexual de la mujer Es la consecuencia de la interacción que se produce entre el hipotálamo, la hipófisis y el ovario. El reloj biológico responsable de la ritmicidad de estos ciclos va a ser la secreción pulsátil de la hormona liberadora de gonadotrofinas o GNRH. Esta hormona es un decapéptido que se sintetiza a nivel del hipotálamo en el núcleo arcuato. La secreción pulsátil de esta hormona o de la GNRH depende o va a depender de factores tanto externos como internos. Los, Los factores externos llegan a nivel del hipotálamo por el sistema límbico y los internos a través del feedback que los esteroides sexuales van a producir tanto sobre el hipotálamo como sobre la hipófisis. Esta secreción en forma de pulsos y de manera rítmica va a controlar la producción y síntesis de las gonadotrofinas o hormonas folículo estimulante y hormona luteinizante. Estas gonadotrofinas son hormonas polipeptídicas que se sintetizan en la adenohipófisis. A su vez los estrógenos van a regular la secreción de las gonadotrofinas ejerciendo su control o su feedback tanto negativo como positivo a nivel de la hipófisis. Entonces, el ovario va a ser el responsable central del patrón cíclico de esa secreción de gonadotrofinas y por ende de la duración de los ciclos menstruales. El patrón de secreción pulsátil de GNRH por eh, el hipotálamo va a variar en amplitud y frecuencia a lo largo de todo el ciclo y a lo largo de toda la vida de la mujer, Estas variaciones se deben a la acción de los esteroides sexuales, tanto de los estrógenos como de la progesterona, en el hipotálamo. Vamos a poner ejemplo. En la fase folicular temprana, la frecuencia de los pulsos de GNRH va a ser de 1 a 9 por hora, pero van a tener una amplitud baja. Distinto lo que sucede en el pico ovulatorio, que tanto la frecuencia como la amplitud de estos pulsos de GNRH van a ser elevados y en la fase lútea la frecuencia va a ser menor de 1 cada 5 a 6 horas, pero van a tener una mayor amplitud. Toda esta variación de los niveles o de los pulsos de GNRH van a hacer que... eh, tengamos distintos niveles de hormonas folículo estimulante y luteinizante durante todo el ciclo. Lo mismo va a suceder en las distintas etapas de la vida de la mujer. Nos encontramos en la niñez, por ejemplo, que los ciclos de GNRH tienen una secreción irregular claramente y por eso la niña no menstrua. En la premenarca la secreción va a ser sobre todo durante la noche. En la menarca estos pulsos se van a producir de manera circadiana, es decir, a lo largo de todo el día, y en la perimenopausia van a volver a ser irregulares, como sucedía en la niñez, hasta desaparecer. Entonces, ya hablamos de lo que es hipotálamo, hipófisis, y ahora hablar del ovario. Las responsabilidades fisiológicas que le tocan al ovario son la liberación periódica de los gametos y la producción de las hormonas esteroides. Estas dos actividades se van a integrar en un proceso que se va a repetir cíclicamente y continuamente de maduración folicular, ovulación, formación y regresión del cuerpo lúteo. Pero para poder entender el ciclo ovárico tenemos que volver un poco sobre lo que es la foliculogénesis. Las mujeres al nacimiento en el ovario tenemos aproximadamente 400.000 ovocitos de los cuales se calcula que vamos a ovular alrededor de 420 aproximadamente a lo largo de toda nuestra vida fértil, por lo que el resto de los ovocitos se va a producir el, eh, el proceso de atresia. Entonces, en cada ciclo menstrual, una serie de folículos que vamos a llamar primordiales va a abandonar el estado de reposo en el que se encuentra y va a comenzar un proceso de desarrollo y maduración folicular. Mediante el cual uno de esos, eh, un grupo de esos folículos se van a seleccionar en cada ciclo. A esto lo vamos a llamar reclutamiento folicular. O sea, vamos a buscar un grupo de folículos y los vamos a reclutar. De este grupo, solamente uno y con suerte va a llegar a la ovulación, ¿Sí? El resto se va a atreciar. El reclutamiento entonces va a comenzar en el ciclo menstrual anterior, uno o dos días antes de que se produzca la menstruación. Los niveles de FSH se van a empezar a elevar y del día 1 a 4 ya se va a producir el reclutamiento. Del día 5 a 6 del, del ciclo del periodo se produce la selección del folículo que va a ser el destinado a ovular o folículo dominante que ahora vamos a ver de qué se trata. La hormona folículo estimulante entonces va a ejercer su acción en las células de la granulosa del folículo ovárico. Lo que va a hacer es que se transformen los andrógenos a estrógenos mediante la aromatización. Y una vez alcanzada la maduración folicular, la célula de la granulosa va a dejar de ser una productora, una célula productora, perdón, de estradiol para convertirse en una célula productora de progesterona. Ahora, ¿por qué decimos que el folículo dominante es el que tiene la capacidad de convertir andrógenos a estrógenos? Esto tiene que ver con la teoría de las dos células o teoría bicelular, en la que las células de la teca y la granulosa van a trabajar en conjunto para realizar esta transformación de andrógenos a estrógenos. Y esto, para recordar un poco, funciona de la siguiente manera. Las células de la teca tienen los receptores para la hormona luteinizante y las células de la granulosa para los receptores de la folícula estimulante. Entonces, a partir de la conversión del colesterol en las células de la teca a andrógenos, la célula de la teca no tiene la enzima, la la aromatasa, que va a producir esa transformación de andrógeno a estrógeno. Entonces ese andrógeno va a pasar a la célula de la granulosa, que sí tiene esta enzima, para para poder eh, producirse el andrógeno a estrógeno. Entonces, este aumento de estrógenos tiene un efecto que va a ser inhibidor en el sistema hipotalámico-hipofisario y va a disminuir la secreción de folículo estimulante, que dijimos que en principio venía aumentando para producir, la rec- para producir el reclutamiento y la maduración folicular. Estos niveles de FSH después van a caer a lo largo de la fase folicular o van a descender y como consecuencia los folículos que no tienen la suficiente, o los suficientes receptores para la FSH o la folículo estimulante, se van a atreciar. El dominante no se atrecia porque sí tiene esa cantidad de receptores. Entonces, ese folículo dominante que sigue produciendo estradiol, el estradiol va a continuar incrementándose ¿sí? y va a llegar al pico 72 horas antes de la ovulación. Este alto nivel de estrógenos lo que va a producir es un feedback positivo a nivel hipotálamo-hipofisario y se va a producir el pico de LH. Una vez que se produce el pico de LH va a reiniciarse la meiosis del ovocito, se va a producir la luteinización de las células de la granulosa y la síntesis de progesterona y prostaglandinas dentro del folículo que van a activar a estas estas enzimas proteolíticas, se va a producir la digestión y entonces se va a romper la pared folicular. Por ende, se va a producir la ovulación, ¿sí? O sea, el pico de LH produce la ovulación. Una vez que eh, se produce la ovulación, como dijimos previamente, va a aumentar eh, la progesterona, ¿Sí? Esta progesterona va a actuar, o sea, tenemos la fase lútea, para que entiendan. Esta progesterona va a actuar eh, a nivel central y en el ovario para suprimir un nuevo crecimiento folicular, para que no se vuelvan a reclutar los folículos. También va a actuar en la maduración endometrial para preparar ese endometrio en caso de que haya eh, implantación y embarazo. Y bueno, en primera instancia el cuerpo lúteo va a estar... eh, mantenido por la hormona luteinizante y luego si se produce eh, el embarazo por la gonadotrofina coriónica humana hasta que se produzca finalmente la esteroidogénesis placentaria. ¿Pero qué pasa si no se produce embarazo? Viene consigo la luteólisis, ¿sí? Entonces va a haber una disminución de los niveles de estrógeno y progesterona por atrofia del cuerpo amarillo y formación del cuerpo blanco. Si hay embarazo, los niveles de la eh, hormona gonadotrofina coriónica humana van a evitar la atresia eh, del cuerpo y, bueno, no se va a no va a caer el endometrio, digamos. Va a producirse el embarazo, obviamente. ¿Qué sucede eh, si esto no es así? Se produce el luteólisis y eh, con la baja de los estrógenos y la progesterona, y obviamente la desaparición del cuerpo lúteo, va a desaparecer este feedback negativo que había eh, para con la hormona folículo estimulante, que en principio habíamos dicho que estaba alta, después descendió, Eh, ahora bajan los niveles de estrógeno, bajan los niveles de progesterona, Se suspende el feedback negativo que había para con la folículo estimulante, vuelve a aumentar la hormona folículo estimulante y entonces vuelve a producirse el reclutamiento de una nueva corte de folículos que van a ser sensibles a esta hormona y en consecuencia un nuevo ciclo eh, menstrual o ovárico. Así que bueno, espero haber explicado más o menos brevemente y que se haya entendido la idea.